0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная родина в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым, образом жизни то сегодня мы не просто говорим про здоровый образ жизни мы сегодня говорим о том как воспитать здоровое поколение и говорим мы сегодня на эту тему с моим гостем это Дмитрий Носов заслуженный мастер спорта под дзюдо бронзовый призер олимпиады в Афинах основатель школы боевых искусств и всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом анти дилер Дима привет Всем привет! А, Дим, у тебя столько регалей и, наверное, каждая регалия вот хотелось бы о ней поговорить Черт. более подробно, но, но мы сегодня, конечно, больше поговорим о э, будущем нашей нации, наших детях. Вот, и, собственно, первый вопрос будет достаточно сложный. Давай. Ты как спортсмен, ты как функционер, ты все-таки еще и политик у нас, да, для тех, кто не знает. Ну, я уже давно не функционер. Ну, ты, по крайней мере, был еще совсем недавно в политике. Вопрос такой. Вот, смотри. У меня дочка занимается таким видом спорта, как воздушная акробатика. А, в среднем, в среднем а, тренировки моего ребенка обходятся мне в 50 тысяч рублей. Это персональные тренировки. В, в месяц. В месяц, в месяц. Сейчас я сочувствую. Да. А, а когда я впервые пришел на соревнования, оказалось, что я, мама, бабушка, любой родственник должен еще заплатить за посещение этих соревнований тоже по 500 рублей. Когда я начал рассказывать эту историю, в том числе на радио, рассказывать другим знакомым, говорит, Эдуард, а что ты хочешь? Например, в любых видах танцев? Все то же самое. Ты платишь за вход, ты платишь за то, за это. Хорошо, берем более массовые виды спорта. Ну, казалось бы, хоккей, футбол, теннис и так далее. За все родители отдают деньги. То есть, к чему я это говорю? Я к тому, что согласен ли ты со мной, что по сути в нашей стране спорт нужен только тем, кто за него платит. У нас по-хорошему, но ну, вот то, что было, вот эта советская империя спортивная, когда в каждом, на каждом заводе была спортивная площадка, этого не осталось. И как мы можем говорить о здоровье нации, если все стоит денег? Т прав я или нет, и что с этим делать? Частично прав. Слушай, тут,
1: знаешь, как говорится... Без бутылки не разберешься. Я надеюсь, у нас слушатели с чувствами мемора. Это вопрос очень тяжелый, и его можно обсуждать часами. Но попробуем коротко, конечно. да. Абстрагируем сейчас от понятия спорт. Вернемся, ну, это неизбежно, к политике. То есть и определимся, мы то мы государство у нас социализм или капитализм потому что невозможно э, жить в капиталистическом строе э, и платить как при социализме это невозможно на да? то есть если э, мы вспоминаем советские времена до да, советский союз это было совершенно другое государство на да? это все помнят и Услуги ЖКХ, которые стоили копейки, да, это и бесплатный спорт, и учеба, там, и искусство, и художественные секции, и, и много чего, потому что это было социальное государство, роль, на ну, вот эту социальную роль на себя бороло. государство, по сути, это оплачивало. Сейчас государство пытается это изображать, да, ну, очень пытается, но это невозможно все закрыть, потому что ты не можешь создать, допустим, в отрасли спорта, ну, какую-то вот отдельную вот такую вот поляну, так скажем, да. Потому что все равно спорт взаимодействует с теми же услугами ЖКХ, с теми же тарифами, с теми же налогами, зарплатами и так далее, и с другим социумом. И выделить какое-то вот отдельное и сказать, что вот здесь все должно быть бесплатное, это очень сложно. Бесплатно никогда не бывает. Это все иллюзия. За тебя всегда кто-то платит. Да? То есть, еще раз возвращаясь в Советский Союз, за тебя это платило государство, по сути. С налогов? Да. И нет, нет, в Советском Союзе платило не с налогом, потому что не с налогов. В Советском Союзе, по сути, государство платило от продажи тех же нефти. Те, того же газа, каких-то ресурсов, военной техники там и так далее, да? Из денег, которые зарабатывал государство, все было государственное. Все предприятия, много сельского хозяйства там и так далее. Тот же Норильский никель какой-нибудь. Ну, и государство это компенсировало. А сейчас, вот сейчас, например, с чем мы сталкиваемся? У меня работает у меня 10 школ работает 10 школ, ни одного спортсмена. Нету сети школ своих. Там больше двух-трех. Нету. А, и в эту тему-то я как раз и погружен. И сейчас, еще занимаясь вообще с политической какой-то нагрузкой, и своими ножками протоптав десятки тысяч километров по маленьким деревням, селам, маленьким городам и так далее, зная, что там происходит, общаясь... И с губернаторами, и с сельскими жителями, и с главами районов и так далее. Вот я тебе могу сказать, система сейчас и не заработает. Вот, например, возьмем -нибудь какой нибудь поселение, какой-нибудь маленький городок, маленькое село. Так там люди, то есть если раньше еще там какие-то главы администрации, они хотели, чтобы у них какой-то ФОК построили, они сейчас не хотят даже, его содержать надо. То есть изначально все бежали, ой, а можно у нас ФОК построить, а можно у нас? Такие все хотели хорошего, грубо говоря, для своего населения. А когда начали видеть, что происходит там, где уже построили ФОКи, да, какая идет нагрузка, сколько они платят за ЖКХ, сейчас, ну, мы понимаем, мы же все платим за кварплаты, да? Сколько сейчас кварплат у нас стоит? Ну, прилично Ну, где-то там в среднем... 5
0: тысяч, наверное.
1: 5-10 тысяч рублей, в зависимости от региона, 60 квадратных метров. Где-то вот так возьмем цифру, да, в среднем. А зал 600 метров. Да? То есть, и вот общаясь со многими как я уже сказал, людьми, приходишь к выводу, что у них больше половины уходит просто на, со, просто на содержание, на отопление. Они даже э, людей не могут туда столько нагнать. И там занимается 20 человек. А стоит это все отопить там и так далее. И то есть, еще раз повторюсь, это такая большая государственная проблема. да. И поэтому где-то, много где, да, там уже начинается, открыто говорят, что ну, на Синанье вы сами поедете. Понастроили вот этих фоков. Кто-то на этом заработал, потому что самые большие деньги на, по сути, настройки, настройки делаются. И те строители, которые это делают, у них основная задача ⁇ не эффективно, сбалансированной энерго... Э -эргономичный, эргономичный комплекс Построить для детей, где Каждый квадратный метр продуман А наоборот, этих квадратных метров Побольше сделать, тупых, ненужных коридоров Потому что чем больше квадратных метров Тем больше Бабла можно срубить На этой стройке, а то, что с ним Потом с этим комплексом будет, никого не волнует И поэтому еще новых-то Комплексов настроили этих Памятников спорта, я их так называю да, потому что там реально это очень дорого. И получается, что из-за этого строительства такая и сейчас огромное количество бюджетов в регионах, везде уходит на их содержание вместо того, чтобы давать зарплаты тренерам и возить детей на соревнования. На соревнования вообще денег практически нет. А, я, а вот, например, возьмем Забайкальский край. Я там...
0: Я там был, да, по, в прошлом году.
1: Вот, полгода я сейчас там отпахал, да, в прошлом году. Вот задумайся, Забайкальский край, миллион человек населения, территория колоссальная, там по тысяча километров вдоль и поперек, даже больше, да? Бюджет на спорт 30 миллионов в год. на Это, весь край.
0: Это, чтобы вы понимали, в регионах 30 миллионов в Москве стоит, ну, такая трешка. Квартира.
1: Нет, 30 миллионов, это, ну, ну, это сейчас там 15 лад калин, да, там.
0: Ну, можно и так сказать. А это, это же копейки.
1: Это, это на все виды спорта, на соревнования. И там, ну, это, это, это я сейчас говорю, я смеюсь, это смешно, но это, это на самом деле это это трагедия. Это больно, конечно. Но ну, без смеха на это по-другому не, 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 невозможно смотреть. Так вот, некоторые виды спорта, у них бюджет, ты готов? 121 рубль. <смех> Хочется сказать на, 500. <смех> то есть там есть и такие. 121 рубль на, на год. Что это? Кепку купить? Я не знаю, что. А, у многих видов спорта у них бюджет там... Ну, то что не только же олимпийские виды спорта есть. Разные же виды спорта. У некоторых там э, бюджет э, 120-150 вот, по-моему, федерация Дзюдо у них там бюджет был, ну, ну меньше миллиона. А что такое то, тоже за Байкале? Ну, чтобы ты понимал... Билеты до Москвы самые дешевые. Самые дешевые. Это 20 тысяч, по-моему. 30 тысяч рублей. рублей. Это самый дешевый туда обратно слетать. То есть, куда? Ты... То есть, это отправить один
0: раз ребенка с тренером, и все. Об этом и многом другом мы поговорим с моим гостем Дмитрием Носовым, заслуженным мастером спорта по дюдо, буквально через э, небольшой перерыв. Задавайте ваши вопросы Дмитрию в WhatsApp, Telegram и смс по телефону 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. У нас сегодня очень интересная тема, поэтому пишите, задавайте вопросы и оставайтесь на радио Комсомоль. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Фискульт. Привет. Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт Привет, Страна. И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни, но сегодня мы говорим глобально, мы говорим о воспитании здоровой нации с проекцией, естественно, на детей и э, на эту... Интересную и очень важную, я считаю, что это прям фундаментальная история для нашей страны. Мы э, разговариваем с моим гостем. Это Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер Олимпиады в Афинах. Ну и человек, который, я считаю, вот Дим, я абсолютно искренний. Я, э, уважаемые слушатели, вы не думайте, что я фамильярничаю, просто я Диму знаю достаточно давно, поэтому имею право с ним разговаривать на «ты». Э, я считаю, что Дима один из тех людей, которые абсолютно искренне, без лицемерия, вот буду использовать современную терминологию, топят за э, здоровую нацию. Мы чуть попозже поговорим про вот, движение антидилер. Э, которое... Если успеем. Да, если, да, если успеем, потому что вопросов очень много. Дима это делает искренне. Дима искренне поддерживает и спортсменов, и детей. И э, он говорит про простые человеческие ценности. Собственно, то же самое, что пытаюсь делать и я. Если э, вы... Например, родитель, курите, пьете, там, я не знаю, едите фастфуд, и хотите, чтобы ваш ребенок занимался спортом, не дождетесь, потому что ваш личный пример не самый изложен.
1: Вообще, если ты не воспитываешь своих детей, их воспитывает кто-то другой. Кто-то другой, это может быть улица, это может быть рэпер Моргенштерн. О, oh, да. Да, там и так далее.
0: Который наконец-то признан инагентом. Да, это вот благодаря
1: нашей даже... не. Не поверишь, не представляешь даже, какая работа была проделана, сколько было закрытых разных совещаний с силовиками, документов подготовленных, и просто 95% того, что делалось, ну, я не могу это оглашать. И, конечно, в интернете все сразу напишут, что у нас других проблем нету и так далее, и так далее. Но разлагает И когда, когда начинает вот это писать, угу. ты понимаешь, что ты все делаешь правильно. Вот это э, очень правильно. Так вот, вот сейчас давай к спорту, вернемся к, к спорту. да. В стране, да. То есть, например, моя личная цель. Ну, у каждого у нас есть какая-то миссия. Ну, человек должен чувствовать какую-то миссию, свои возможности. Ну, кто-то, конечно, миссия в том, чтобы сходить, э, сделать вид, что он поработал, получить денежку, купить себе поесть, какую-нибудь кофточку и, или фоточку в, Интагр, в Инстаграме сделать. Ну, есть такие люди, да. Я вижу как. Если нас не будет 200 миллионов, а это та необходимая... Да, Инстаграм запрещен организацией в России. Да, мы, да. Мы, мы, мы должны об
0: этом упоминать.
1: То есть это необходимое... То необходимое количество населения, которое просто нашу территорию может содержать просто. А в природе закон один, либо ты содержишь территорию, размножаешься, либо вместо тебя это делают другие, другие культуры, другие нации, у животных другие животные, там. у насекомых другие насекомые, все, это закон выживания, и мы не способны сейчас нашу территорию содержать. Понимаете? И для этого нам, у нас должно быть 200 миллионов минимум. И это должны быть высокоразвитые, воспитанные, культурные, здоровые люди.
0: А у нас убыль населения в том году составила миллион человек. Да. То есть мы как бы типа вопрос
1: этот решаем. нам, нам пытались в уши лапшу засунуть, да, как говорится. Но мы все понимали, что это за счет мигрантов много было сделано. Надо поднимать свою Что ро... всем нравится. да, надо поднимать свою рождаемость. Женщины должны рожда... рожать, а женщины будут рожать от мужчин, от которых они хотят рожать, А где мужчины. А, и у нас долгое время создавалась почва такие, грубо говоря, опять-таки про этого дебила спорним, Алишерку, Моргенштейн, да, что вот они кумиры молодежи, это же государство создало. У нас столько великих спортсменов, столько интересных деятелей. Чьи фамилии
0: они не знают.
1: Искусство. Вот государство должно было заниматься пиаром этих людей, да, а параллельно, параллельно создавать условия, да, вот мы перед этим разговаривали, какие дорогие секции у нас стали, там так далее. У меня у самого 10 школ, у меня за деньги. Потому что я все делаю сам. Я с государством, я сколько бился в государство, всегда было это бесполезно. Поэтому я понимаю, что время уходит, а надо работать над воспитанием молодежи. Буду открывать такие школы. И все деньги уходят на аренду, на плату тренеру, на инвентарь и так далее, даже расходы. Ты же не, Если бы я печатал деньги, друзья.
0: Ну, как в том анекдоте, да, печатайте да. сами. Я да. тебя немножко э, перебью. У меня вот такой вопрос, более глобальный. Смотри, сейчас э, ну, Россия попала в, под очень серьезный пресс давят со всех сторон. И в том числе, э, помнишь, даже мой был проект, когда я пытался поддержать которых которые приехали в Китай и на следующий день их просто вытурили. Это, конечно, просто скотская история. Скотство. А ты... Да, то есть это было полностью нарушена олимпийская хартия. Я считаю, Томас Бах должен просто уже покинуть пост главы МОК и вместе со всеми функционерами, потому что настолько по политичные товарищи, ну, не побоюсь этого слова, продажные, э, или, по крайней мере, которые подвергаются влиянию соответствующих политических Структура, это все безобразие. Ну, так вот, э, мне кажется, в данной ситуации, вот возвращаясь к детям, к фокам и так далее, у государства есть великолепная возможность за этот период санкций, они же когда-то закончатся, воспитать тысячу, сотни тысяч очень сильных спортсменов, то есть вложить в это деньги, и чтобы, когда открылись все международные соревнования, как Сталин сделал в тридцать четвертом, в 36 году. Наши спортсмены тогда не поехали в Германию на Олимпийские игры. Была спартакиада. Но Сталин создал вот этот культ здоровой нации, что все занимаются Но спортом. Почему на это сейчас не выделить
1: деньги? При, при Сталине, при Сталине э, у нас доля потребления алкоголя на человека составляла менее 2 литров. Да, сейчас, сейчас, это когда мы еще поправили, да, ран, совсем недавно вообще катастрофа была, первые в мире были с конца, да, то есть сейчас около 10 литров. В месяц? В год, ну, год. то есть это, это есть этот такой эквивалент, потребление этилового спирта на душу населения в среднем. Сейчас около 10 там, да, было 17, а при Сталине было 2. Да гвозди из этих людей можно было делать, почему мы войну выиграли? Великую Отечественную, Вторую мировую. Да потому что люди у нас такие были. Гвозди можно было из этих людей делать. Не было в Америке крепких людей, да. Они были идеологически подкованы. Они верили. Срывали с места. Родину осваивали. Да? Комсомольские стройки с горящими глазами. Идеология другая была. Даже вот, в мыслях не могло быть. Даже при, просто подумать... Казалось нереальным, что может какое-то чудовище а там алишерка или какая-нибудь инстасамка или еще какие-нибудь вот эти... Звучит даже мерзко. Да, то есть что такое вообще возможно, то есть это девальщина, хотя коммунизм, по идее, это вообще не религиозная история, но это вообще девальщина даже для коммунистов бы было, то есть это просто пуля... Да, в голову с будущей своей страны. Как можно это вообще допускать до детей? Почему часть, а этой потом, знаешь, политики как...
0: сейчас да. нельзя А перенять. сейчас знаешь,
1: что говорят? Многие начинают говорить. Не надо детей ограждать, они все равно узнают.
0: А, вот это да. Да, вот это, это,
1: это. Когда это люди говорят, это дебилы сразу. Просто дебилы. Ну, Это нельзя даже их слушать. Ну, давайте тогда с пеленок сигарету всувать в зубы. да? Давайте порнографию включать малолетним детям вместо лунтика. Но они же все равно это увидят. Ну, как раз. То есть это идиоты говорят. То есть, есть, это говорят. Есть определенные ну, уже давно сформировавшиеся тысячелетиями э, уставы, прав, грубо говоря, законы, воспитание, когда, в каком возрасте, что ребенок может открывать. Ну вот когда вот, не зря же 18-21 лет об этом дискуссии идут, то есть вот потом можно все, потому что уже психика сформировалась, потом делай свой выбор. Но если это в 5 лет ребенку начать показывать насилие, наркотики и так далее, все, это же не зря, не, не зря же об этом все всегда говорят, ребенок не должен видеть насилие. А сейчас вот появляются такие люди, и государство им, главное, способствует Ствола, вот этих просто чудовищ на первый канал приглашали не олимпийских чемпионов а вот этих вот сами само же государство пропагандировал сути, слава богу сейчас руководство уже поменялось и я надеюсь будет меняться и идеология и конечно подход государства должен. нужно спуститься прямо к людям да? и если мы берем спорт Сейчас невозможно сделать спорт бесплатный, в смысле, что все бесплатно было, да. Можно сделать дотации. И, и есть деньги. Вот, например, реально молодцы. И Собянин, и воробьев они запускают программы софинансирования. То есть они выделяют деньги из бюджета, например, на такие программы, как. Актив, актив, московское долголетие. Московское долголетие, да, то есть пенсионеры, они могут приходить, тренироваться, тянуться, и власть доплачивает за каждого, там, помню, 150 рублей, если не ошибаюсь, за тренировку. Вот. Это в Москве Абулану, да? Нет, так я и говорю, что вот это надо выделять бюджеты, потому что все равно надо будет и коммунальщик платить, и тренеру должен зарплата, но с чего-то надо платить. И чтобы населению эти услуги были бесплатные, да? Вот этим людям надо, ну у кого есть там уже спортивные секции, давайте, во-первых, давай заполним те секции, которые уже есть. Хотя бы. Не надо ничего нового строить. Давайте то, что есть, заполним. Найдем. В Тренеры же многие не хотят идти работать в регионах. Ну, потому что там денег нет, зарплаты нет. они же Люди тоже жить хотят. Или, например, вот тоже за байкали возьмем Людям зал закрывают, наоборот, потому что у нее там
0: окно не там находится. А, Дим, э, прерву тебя. У нас сейчас э, выпуск новостей. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, она же дневная, она же вечерная, в зависимости от того, где вы слушаете э, радио «Комсомольская правда». Проект, посвященный всему, что так или иначе связано со здоровым образом жизни. Сегодня у меня гость, заслуженный мастер спорта, э, бронзовый призер Олимпи Олимпиады в Афинах, э, Дмитрий Носов под дзюдо, естественно. Мы сегодня говорим на очень важную, я бы сказал, трепещущую тему. Это о том, как, э, ну, по сути, воспитывать здоровое поколение э, наших детей. И мы уперлись в то, что сейчас у нас такой капиталистический строй, э, как было в Советском Союзе, уже никогда не будет. Не будет бесплатных секций, не будет хороших зарплат у тренеров. Не, ну тут еще раз, это
1: э, вот то, что сейчас происходит, это невозможно. То есть... Либо платят родители, либо государство. Ну, то есть, по-другому невозможно. Если государство не платит, а существовать надо, поэтому вот мы начинали с акробатики, с танцев. Там они придумали вот особенно если бальные танцы брать, это, я считаю, молодцы, крутую систему сделали. То есть, у них система такая. Приходит новичок. Ты новичок, ты никто. А есть мастер. Это человек, который там потратил, ну, к 10-20 лет. Это мастер, он потратил свое знание, и ты у него берешь знание, он делится знанием, ты за это платишь. Ты же платишь сантехнику, если он пришел тебе там, или парикмахеру, если он тебе прическу делает, да, там. Здесь то же самое. И поэтому у них чем выше уровень, у них есть градация. Определенная там цена вопроса. То есть, если у тебя там супермастер, это, грубо говоря, 100% денег. А если там Меньше мастера там, да, то 50%. процентов И на соревнованиях. И эта система самоокупаемая. Там все, сразу попадая в эту систему, понимают, что он сейчас натренируется, он станет гранд-мастером, и он будет зарабатывать хорошие деньги. Но это как вне спорта система. Ты сначала приходишь, ты учишься, потом становишься мастером в своем деле и зарабатываешь деньги. вот Везде эту систему, наверное, сложно сделать. Поэтому еще раз... Это я расшифровываю, почему в танцах тогда. То есть или государство платит, или люди. Я считаю, что нужно все равно государству нести нормальную нагрузку. Потому что вкладываясь в детей, в правильное воспитание, в спорт, ты вкладываешься в будущее. Ты будешь иметь меньше наркоманов. Да? Ты, ты будешь иметь правильные кадры. Э, высокопрофессиональные, воспитанные, культурные, дисциплинированные там, и так далее. Да? Это, это совершенно другое, вот, как возвращаясь, мы говорили перед Второй мировой войной, качество людей из которых можно было делать гвозди. Да? Сейчас они, наши, к сожалению, молодежь там, в большинстве работать не хочет. Это вообще беда. То, то есть беда. там мою молодость, мы это, я, да я в школе подрабатывал. Да мы так. ночами
0: работали. Ходили, Ходили эти гаражи чистили да. в
1: школе. Студентами где-то подрабатывали. А сейчас каждый студент считает, что он должен стать блогером, сразу зарабатывать миллионы, а пойти в Макдональдс работать для начала или курьером. Бывший, бывший Макдональдс, да. А, то есть это не его, это западло. Понимаешь? В то же время приезжает. Люди из Средней Азии, и все это ниша за, за, занимают и рожает. Уже в домах у нас там э, жители из других государств больше половины составляют. Да, там, ну, то там возьмем наши мегаполисы. Так вот, поэтому что нужно делать? Потому что мы сейчас там говорим о проблемах. Всем же нужен ответ, что делать? Государство. Выделите бюджеты и направьте их на человека в спорте. На человека из спорта. Знаете, кто этот человек? Это тренер. Все. И все будет хорошо. У
0: тренеров нищенские зарплаты дайте в регионах. Дайте деньги Это тренерам. Правда.
1: В каждом регионе, почти там, в, 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 в каждом, грубо говоря, населенном пункте всегда есть тренер-энтузиаст, который болеет за дело, но который даже детей на соревнования не может вы, вывести. Денег нет. Просто дайте эти деньги в виде... Дополнительных программ, субсидий. Просто скажите, за каждого ребенка будешь получать, там, грубо говоря, за тренировку 100 рублей. Он 20 детей наберет, это 2000 за тренировку. Вообще здорово для села. Это станет престижной работой. И вы, и вы закройте многие вопросы. Тренер сам найдет... И
0: дети будут заняты, самое да, главное. Да, и
1: тренер сам найдет, где ему там зал подлатать. И инвентарь, если что, сам где-то найдет. Сам сколотит. И были бы деньги. Вот самое главное. Услышьте меня. Кто вот может сейчас там из государственных чинов слышать. Хватит строить вот эти огромные дворцы спорта. Которые потом бременем ложатся на все бюджеты. Просто давайте освоим то, что у нас есть. И восстановим то, что у нас есть. Хотя бы. И дадим деньги непосредственно тренерам. Вот эти деньги дайте тренерам. Все. И все. Ну, ну, мы перейдем на совершенно другой уровень. Выделите какой-то бюджет. Например, мы в Красноярске, мой фонд, делал турнир по, по футболу. Я люблю футбол. Я на него потратил около 200 тысяч рублей. У меня было 80 команд. Ух ты. А знаешь, какая идея? Вообще простая. Там тут же всякие чиновники пытались присоседиться. Они параллельно турнир делали за миллион рублей. А я сделал следующее. Говорю, ребят. 100 тысяч рублей за первое место. Просто образуете команды, друг другу забиваете стрелку в, во дворе. Одна игра выездная, одна у себя. Снимаете это на видео, выкладываете на сайт. И я потратил по тем временам 50 тысяч рублей там, на страницу ВКонтакте и 20-30 тысяч там администраторы какие-то расходы. То есть всего мне вышло 200 тысяч рублей создать систему, самоорганизующуюся в городе Красноярске. И все лето дети играли. 80 команд. 80 команд, 450 человек. Понимаешь? За 200 тысяч рублей. Все. Все. Если бы это делали чиновники с их подходом, то такой турнир стоил бы минимум 10 миллионов минимум, понимаешь? Опять
0: куда-нибудь ушли. <связывая>
1: <связывая> да. На новые ботинки. <связывая> задал мэра,
0: да, на мэра как то песня. А, слушай, еще очень важный вопрос, потому что опять а, мне нужен и твой взгляд, я думаю, что слушатели меня поддержат. А, мы сейчас еще живем, вот мы говорили про Моргенштерна, про прочих фриков, которые уродуют нашу нацию, но дело же не в этом. Дело во взрослых. Мы живем сейчас в век безразличия. А, например. Вот вспомни наше детство, ну, грубо говоря, 90-е годы. Вот если а, хоть один любой взрослый увидел ребенка с сигаретой, он сразу, он мог и подзатыльник дать, там взять за руку, отвести к участкому, вызвать родителей. То есть а, взрослым было не наплевать на детей. Сейчас ты зайдешь в любой торговый центр, сидят вот, реально щенки, посасывают вот эти электронные сигареты, и никто им замечания не сделает. Слушай, мы вот. вот наше
1: движение «Антидилер» сейчас провело колоссальную работу. Вейп, распространение вейпов среди детей, это прям как зараза была. Конечно, мы ее полностью не искоренили, но, поверь мне, мы сейчас ощутимый вклад внесли, потому что мы встрепенули все органы, начиная от силовых, заканчивая административными. Провели несколько тысяч рейдов мы провели, Мы изъяли этой продукции там, просто миллионами, да? и параллельно сигареты. То есть, например, в той же Москве нелегальных точек без акцизных, как непонятно, что там продают и, и продают детям было просто, чтобы ты понимал, в Москве около 500 просто у каждого, Современной Москве. у каждого метро и такая ситуация там во многих городах России. У нас самая вообще до сих пор жесть происходит в Ростове. Ростов-папа, да, то есть там вообще по понятиям все такое ощущение, то есть там наше движение,
0: ребята, есть, вызывает
1: полицию, да, и снимают все на видео, вызывают полицию, снимают киосок этих видео, можно зайти, посмотреть их уже тысячи. И через 5 минут, пока полиция еще не приехала, срочно весь табак эвакуируется. И когда только эвакуируется, прям владелец звонит, типа, все, я все убрал, приезжайте. И приезжает полиция, говорит, а здесь ничего нету. Ну то есть, и это класс... Возвращаясь именно к сигаретам, не только электронным. Так это они же и продают. Это было, ну как бы нормально детям продавать. Мы вот сейчас эту тему почистили, выписали штрафов там на
0: десятки миллионов. Вот у меня вопрос. Вот.
1: И сейчас это уже сложно сделать. У меня вопрос. Сложнее. Я story.
0: был в Саранске, я видел каждого второго подростка, который в Ресторан на дворике совершенно спокойно курит электронные сигареты. И, видимо, вашей работы, естественно, недостаточно. У меня один вопрос. у Нас нет в Саранске просто. А, а, но в Москве <свят> все то же самое. Все то же самое. Вот подойти к любой школе после уроков, вот это вот шпана восьмые, девятые классы, все с этими сигаретами. Я не знаю, куда смотрят родители. Слушай, вопрос сейчас, секунду, ага. у меня вопрос один. Почему? Это же можно решить глобально. Так я же Уголов... говорю... Уголовная ответственность. 10-15 лет, да не, не, ну не, не, почему не, не, не. нет, за продажу, продал, э, эдуард, сел, ну почему нет?
1: Ну, во-первых, если за все вводить уголовную ответственность, мы сойдем, ну... ну. Не На за сам... все, но здесь дети. Да нет, делается проще. Не надо уголовный ответственность, достаточно, вот как в Америке, да, там лицензии на человека, на продавца и так далее. То есть, если, вот у нас как происходит, пришли, продавец продал, а че, я ничего, я вот не сказали, а, и начинают искать владельца, а владелец там, понимаешь, да, там. На Бале. Да, там, или еще, ну, и все, и все, и все умерло. Начали водить уголовку, дело сдвинулось с места, да, а есть еще проще, ты продал. Тебе миллион рублей штраф. Все. Почему ну, этого не сделано? Очень быстро у нас 30 секунд осталось. Ну, вот так вот. ног чего не сделано. Но, когда, в общем... знаешь, в нашей стране, когда нужно, все делается очень быстро. Значит, это пока не нужно, к сожалению. Есть
0: другие приоритеты. Я обращаюсь ко всем органам власти. Услышьте нас, услышьте Дмитрия Носова. Наша нация, будущее... Это, собственно, будущее страны. Давайте, наверное, уже обратим внимание на детей и подростков, чтобы они занимались делом и, в конце концов, решить хотя бы проблему с электронными сигаретами. Дима, большое спасибо. У меня в гостях был Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта по дюдо, бронзовый призер Олимпиады в Афинах. Мы с вами услышимся традиционно ровно через неделю. Ну и, конечно же, оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Пока, Дима, пока. Всем добра. Физкульт-привет, страна!